0: tema de... de... Bueno, déjala ahí que... se te está <risa> <risa> Hoy en día coges a todos los culturistas amateur que tenemos en España, porque es lo que estaban hablando allí, que al email amateur el culturismo ha bajado nivel. O sea, tú te coges a ti, coges a... coges a Julián, coges a Rubén Cruz, coges a Héctor de Fe, coges a Fede, o sea, coges a todos los culturistas amateur buenos que tenemos en este país, los pones en un campeonato de España como eran los de antes y hostia puta, tío.
1: Eh, Tengas o solo una tarjeta profesional, eso no quita que tú seas profesional.
0: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo el episodio número 49 de nuestro podcast de culturismo a la española. Y hoy tenemos a un invitado, como siempre, muy especial, a un culturista que me gusta mucho, un culturista que representa el culturismo de antes, mezclado con lo bueno de la nueva escuela, yo creo, y de eso también es algo que tocamos en el podcast, porque él está a medio camino entre una cosa y la otra, que es algo que, bueno, me identifico bastante con eso. Y bueno, pues Sergio Estepa, hemos hablado de sus inicios en el culturismo, en... Realmente la última etapa del culturismo de antes, como digo, el culturismo que era por etapas, de regionales, luego eh, norte de España, nacional, internacional, eso como sabéis a día de hoy ya no existe. Él fue de los últimos que vivió aquello y bueno, pues creo que es interesante hablar de cómo ha cambiado todo porque lo ha vivido en primera persona, de la Procard que se le está resistiendo, pero no creo que se le siga resistiendo mucho tiempo. Y hablamos de un montón de cosas, de entrenar dos veces al día, que es algo que está haciendo ahora mismo, y bueno, de muchas más cosas, así que espero que disfrutéis del episodio. Sí que me gustaría pediros que dejéis un comentario, ¿vale? Sea lo que sea, porque en el último episodio... Ha habido muchos comentarios y al parecer es lo que el algoritmo busca para enseñar tu contenido a más gente. Así que os agradecería mucho que comentéis cualquier cosa, un emoticono, eh, lo que sea, os parezca bien el episodio o no. Simplemente si os apetece ayudar al canal, pues está bastante bien. Y sin nada más que decir, suscribiros al canal, dadle al me gusta y que disfrutéis del episodio. Muy bien, pues muy buenas a todos. Como os he comentado, pues hoy tenemos a un invitado muy especial, que alguien que llevo tiempo... Intentando traer, sé que siempre lo digo, pero bueno, es verdad, hoy es verdad. Y bueno, pues. No, no, no. y, y te pido
1: disculpas. Eh,
0: nada, tío, nada,
1: Porque siempre ando a mil y, y al final no, no, no cuadra ¿vale?
0: Nada, nada, esto es lo, lo que tiene estas cosas, no pasa nada. Y, y nada, tengo muchísimas ganas de, de hacerlo porque es un tío que admiro mucho, que para mí representa el culturismo que me gusta. Muchas gracias. Y, y nada, episodio 49. Eso sí, que al principio, bueno, siempre lo decía mal y ahora ya me lo, me lo sé porque me estoy acercando al 50. Así que me es 49 y nada, de, de darte la bienvenida y sobre todo lo dicho, tío. Muchas gracias por, por el ratillo que además vaya ahora. Porque para la gente que no lo sepa, porque no lo vas a ver, son las nueve y media de la noche, tío. O sea que te agradezco mucho el hueco que me has hecho ahí. Nada, gracias a ti. Y si quieres empezamos hablando de una cosa que es un poco así fuera de lo normal, porque me has dicho... Eh, estos días cuando estamos cuadrando y tal, que ahora mismo estás entrenando dos veces al día. Y eso sí. es algo bastante fuera de lo normal, por lo menos hoy en día, como sabes, en esto de la nueva escuela y tal, pues es algo como muy mal visto. Así que si quieres contar un poco, antes de meternos ya en otras cosas, el por qué y desde cuándo lo, lo estás haciendo. Eso. Vale,
1: mira, eh, yo la primera vez, bueno, la primera y, y la única vez que probé las, las dobles sesiones fue en 2016. Vale. Eh, yo todavía vivía en Asturias y, bueno, la verdad que, que me fue bastante bien, ¿vale? Porque, bueno, yo en ese momento eh, me venía mejor simplemente dividir el, el entrenamiento en dos partes por, por cuestión de tiempo, ¿vale? Sí. Porque, bueno, eh, trabajaba mientras, mientras terminaba mis, mis estudios y, y luego, pues, eh, eh, ya te digo, iba muy pillado de horas, sí. entonces me, me salía mejor. Eh, Ir a una hora, eh, quitar eh, un grupo muscular, ir a otra y terminar, ¿no? Entonces, bueno, eh, me quedé con esa copla y este año, cuando, cuando terminamos en, en Las Vegas, hablando con Fran, ¿vale? Pues, bueno, nos sentamos y, y bueno él me decía que, bueno, que, que tenía que bajar un poco tal vez el, el volumen de entrenamiento, porque bueno, yo me tiraba eh, una sesión de entreno tranquilamente unas cuatro horas, ¿vale? pues, bueno, eh, tirábamos por, por un alto volumen, ¿vale? y entonces pues, le planteé el volver a la doble sesión, y le dije, hostia Fran, tío, y si en vez de... A ver, a mí me gusta tirarme mis horas en el gimnasio, ¿vale? pero si es cierto que cuando abarcas un alto volumen de entreno lo que no puedes hacer es el, el garrulo como yo de, de coger y querer ir con una intensidad de la hostia en todos, 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 todos los ejercicios, porque sí que, bueno, aparte de que se aumenta el riesgo de lesión, obviamente no, no va a ser lo óptimo, ¿vale? Entonces lo que, lo que hablamos fue, hostia, tío. y si dividimos la sesión en dos, ¿vale? Lo vamos cuadrando ya. Desde ya, o sea, en el momento que llegamos a Valencia, en el momento que llegamos a España, ya empezamos con todo el post-ciclo y ya nos pues, encaminamos así la preparación. Y vamos ajustando el tema de calorías y, y todo. Pues venga, vale, vamos a probar. Probamos una semana, vemos qué tal relación al físico y, y para adelante. Y bueno, pues un poco así. La verdad que muy bien. Yo lo que quiero recalcar es que no... No es que esté haciendo una doble sesión con el fin de entrenar muchísimo más. O sea, no, quiero meter mucho más volumen de entreno, entonces voy a tener una doble sesión. No, simplemente lo que hago es, eh, ahora mismo que, por ejemplo, estamos metiendo una frecuencia 2 de todos los grupos musculares, pues en vez de meter todo el volumen en una sesión, la dividimos simplemente. Yo, por ejemplo, abarco, eh, me gusta abarcar 20 series mínimo por grupo muscular, entonces, en vez de tirar 40 o 50 series en una sola sesión, simplemente pues la tenido, sí. en dos. Sí. Entonces, un poco ese
0: sentido. Es y lo haces porque no sé si, bueno, el otro día en, la, en el evento este de Roberto Castellano y tal, en la mesa redonda Paco comentaba que él lo hacía, pero que Milos eh, Sarce le comentaba hacer el mismo grupo muscular por la mañana y por la tarde, o sea, por la mañana, como hacer un poco más el animal, entre comillas, y por la tarde hacer como un bombeo tranquilo y tal. ¿Tú lo enfocas así o son dos grupos distintos cada día?
1: A ver, yo no, no lo enfoco así. Yo lo que hago es, son dos grupos distintos, ¿vale? Por ejemplo, la pierna. Hoy, por ejemplo, hice pierna, ¿no? Uh-huh. La pierna la divido. Eh, la sesión de, por ejemplo, el primer día de la semana que hago pierna, eh, la primera sesión sería, el cuad- sería dedicada al cuádriceps y en la segunda sesión ya metería femoral, aductor y aductor y gemelos, ¿vale? La segunda, el segundo día de la semana que, que tiro pierna, Hago el mismo rol, pero dado la vuelta. La primera sesión eh, la centro en los femorales y en la segunda sesión ya tiro lo que sería el cuádriceps. ¿Por qué lo hago de esta manera? A ver, yo sí que soy consciente de que inevitablemente la primera sesión va a ser con mucha mayor intensidad, más más, más fresco que, que la primera. Pero que no lo hago... Eh, como, como decías tú, no en la, en la sesión de la tarde, un poco de bombeo, no. O sea, simplemente es dividir la sesión. Uh-huh. Pero, pero dedico la, la misma intensidad, por lo menos intento dedicar la misma intensidad tanto en el entreno primario como en el secundario. Uh-huh.
0: Entonces, por ejemplo, has dicho que hoy has hecho pierna, o sea, que eh, más o menos para orientarnos hasta el jueves viernes, o sea, el jueves viernes harías pierna otra vez. o Bueno, viernes eh, sábado más bien.
1: El viernes, el viernes uh-huh. tiraría la pierna, la pierna de nuevo. Uh-huh. Sí.
0: vale, o sea que haces por ejemplo, ese es el día de pierna pero mañana, por ejemplo, ¿qué, qué te toca?
1: mira, te voy, mira ahora mismo te, te voy a leer tal cual o sea, aquí lo tengo vale. tal cual me, me organice lo que sería porque este split llevo con él una semana, ¿vale? hasta ahora lo que hacía era los lunes tiraba lo que sería la pierna, dividida también eh, luego hacía el segundo día, hacía espalda y los bíceps de tarde el tercer día hacia el pectoral eh, por la mañana, trices eh, a la tarde. El siguiente día tiraría los hombros, o sea, bueno, un poco así, ¿no? Uh-huh. La única diferencia es que antes el único grupo muscular que, que quedaba eh, por tocar dos veces, o sea, el único que hacía una frecuencia 1, era el pectoral. De esta manera, con la división que estoy haciendo ahora, toco todos los grupos dos veces, que sería los lunes, tiro la espalda. Y el bíceps por la mañana, los hombros por la tarde. Los martes sería la pierna completa, pero dividida como, como te digo. Uh-huh. Los miércoles, pectoral por la mañana, tríceps de tarde. Jueves, espalda, espalda bíceps y los, y los hombros por la tarde. Viernes, de nuevo la pierna completa. Y sábado, eh, pecho y tríceps. Los sábados es el único día que hago solo una sesión. Eso ya lo tiro en una sesión y los domingos de descanso por completo
0: falta hace, no vaya matada de, de split <risa> es, es una buena matada pero bueno,
1: a ver, yo lo, también lo que quiero recalcar es que igual no, no sería un split eh, obviamente para, para un, eh, una persona eh, natural vale pero bueno, cuando hablamos de, de que, bueno, que al final tienes una ayuda logogénica, va acorde también a, a unas calorías bastante fuertes entonces bueno, al final puedes, puedes sacarle partido, también te digo tiene sus momentos Eh, Este año que estamos abarcando por, eh, bueno, enfocando un poco lo que sería la etapa de volumen, manteniendo un porcentaje de grasa bastante bajo, ¿vale? Eh, Pues igual cuando ya entremos un poco más en en la definición, igual nos interesa bajar el volumen de entreno, igual pues tirar una, una sola sesión, eso ya lo iremos viendo por eso te digo que tiene sus momentos. Tampoco sí, es que no ahora, Hombre, ahora tiro eso, todo el año doble sesión.
0: Claro, claro, tío. eso todo el año, tío, acabas reventadísimo. Y te iba a preguntar por el tema de las calorías, porque imagino que con tanto, tanto entreno eh, se nota también en, en las calorías. ¿O sea, ¿Comes más que cuando hacías una sesión o, o tampoco te. Mira, también?
1: más que, que comer más, lo que noto es que me tapo menos.
0: Claro.
1: No estamos tirando, mira, por ejemplo, eh, con las calorías actuales. Vale, que igual me estoy moviendo en torno a las pues tranquilamente igual en torno a las 7.000 8.000 por ahí ¿vale? pues igual eh, bueno, igual no, el año pasado igual con las mismas calorías eh, ahora mismo estaría pesando en torno a los 130 kilos
0: sí.
1: y, y este año justo en los viernes que es cuando tengo, cuando tengo la revisión con fuera, pues mira, el viernes pasado di 118,1 no perdón 100, bueno 118, entonces es eso las calorías no es que estemos comiendo mucho más que otros años pero al aumentar el gasto calórico metamos
0: y notas que te cuesta menos comer al aumentar el gasto o tampoco
1: por supuesto por ejemplo otra diferencia años anteriores es que estamos, bueno, llevamos manteniendo el cardio eh, durante todo el año desde que empezamos bueno desde que terminamos de competir Estoy manteniendo 20 minutos de cardiolis en ayunas, ¿vale? En cinta, bueno, en cinta y días que igual me noto, pues eh, tema articula, por ejemplo. El día después de pierna, sufro bastante de rodillas, ¿vale? Entonces, bueno, tiro más por, por recumbre en vez de... Uh-huh. en vez de hacer el cardio en, en cinta, pero de normal lo que hago es eh, un, en cinta, eh, inclinación 10, de velocidad 5, más o menos pues igual me en torno a las 140 pulsaciones, 150 pulsaciones y todos los días, o sea, todos los días menos, menos el día de pierna, menos bueno, los días de pierna.
0: Y eso que has, que has comentado ahí es interesante porque mmm, yo creo que, vamos, es algo yo creo que se es sabido en general que cuando aumentas mucho el volumen de entreno o incluso cuando haces un mismo grupo dos veces, eh, a nivel articular, según genética, lógicamente, pero se nota. O sea, si haces pierna dos veces, pues te resientes más de las rodillas que si haces una, etc. ¿Tú lo notas eso?
1: Mira, yo sobre todo, eh, más que en las rodillas, rodillas, por ejemplo, lo noto más cuando cuando tiro series pesadas de sentadilla en variable eh, yo suelo tirar más por variantes de sentadilla, pues igual una power squat o una belt Squad, cuando, cuando quiero tirar muy pesado, ¿vale? pero mira, por ejemplo hoy que, que termino haciendo en la power Squad 500 kilos, pues al día siguiente sí que resiento bastante de rodillas
0: hombre, nos ha jodido, tío
1: cuando Mira, pero pero lo que te iba a decir es que lo que más resiento son los codos. Los codos, eh, pasé una epicondilitis bastante jodida en 2018, si no recuerdo mal, y a partir de ahí, eh, cuando tengo un porcentaje de grasa bastante bastante bajo, me me tira bastante a los codos, tío. Y, y, por ejemplo, ahora en series pesadas de hombro o de pez coral... Eh, sí que tío, suelo utilizar codelas.
0: Hombre, normal, tío, normal. Si es que al final, y sobre todo cuando se van sumando los años de entreno, al final hay que, hay que Mira, tener... A, a,
1: mí, a mí, por ejemplo, me va muy bien eh, tratar tanto el tema de picondilitis como rodillas, etcétera, con punción seca. en el fisio. La punción seca me va de lujo, pero desde hace años. O sea, suelo ser bastante friki de la punción seca.
0: Pues nunca lo he hecho, tío, es un buen consejo ese, porque nunca lo he probado.
1: Es, es una sensación desagradable, vale, os aviso, pero pero de verdad que va muy bien. Tanto a nivel articular como muscular.
0: Bueno, pues lo, lo probaré a ver. Y más allá bueno, del tema del entreno y tal, has comentado que este año el plan que tenéis es hacer el volumen así más limpio, digamos. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos llevas en volumen? Desde, desde Las Vegas, ¿no? más o menos Desde Las Vegas,
1: sí. Llevo pues medio año más o menos.
0: ¿Y tenéis idea de hasta cuánto se quiere alargar o ya tenéis más o menos idea de...?
1: Teníamos pensado eh, no irnos mucho más de peso, ¿vale? De hecho, cuando terminamos de competir en Las Vegas, habíamos dicho, bueno, cuando lleguemos a 115 ya lo vamos viendo, ¿vale? Y en esta última revisión que que dimos, no, te estoy engañando, en la anterior que ya habíamos dado 117 y medio o algo así, dijo Fran, hostia, no, vamos a subir un poco más, vamos a subir un poco más, igual a 120, y a partir de ahí vamos subiendo. Eh, semana que viene, justo, me tocaría de nuevo analítica, ¿vale? analítica completa, vemos qué tal están los valores, si todo sigue pues, bien, pero bueno, hasta ahora la verdad que, que muy contentos en ese aspecto porque, bueno, no solo ser una, un, un, bueno, un sujeto que dé valores bastante alterados o que, que haya un valor que digas hostia, ¿no? Lo normal, y pues igual cuando termino de competir, el tema de la proteinuria, que hay claro. que controlar, pero bueno, que no es cosa de otro mundo, que al final, eh, a última hora de una definición, o sea, todos sabemos que sí. aumenta eh, la toma de proteínas, eh, sumado al entrenamiento, al estrés, cansancio, etcétera, y bueno, pues que son valores que, que no quiero normalizar, pero que sí que pueden darse en sí, claro. Igual que, pues, coño. Cuando vienes de, de competir X meses, coño, pues igual el hematocrito es un valor a controlar. Nada de otro mundo, ¿vale? De que sea, sí, pero hay
0: que saber por lo menos.
1: Exacto, que sea preocupante, pero sí que, pues, coño, que lo tienes que controlar porque obviamente no es un juego y, y
0: te uh-huh. puede, puede
1: derivar en, en algo más gordo.
0: Uh-huh.
1: Entonces, bueno, vemos qué tal, qué tal nos da la analítica la, la semana que viene, si todo da bien. Eh, pues alargamos otras cuatro semanitas, tanto la terapia como, como lo que sería el tema alimentación y bueno, pues si vemos que ya hay que controlar un poquito alguna, algún valor, empezaríamos una etapa de post ciclo sin uh-huh. fecha, nosotros los post ciclos no, no establecemos, no, ahora seis semanas, ahora ocho, yo de hecho considero, considero y consideramos si, si incluyo a Fran un error pero bueno, una etapa de post ciclo tiene que durar hasta que los valores de...
0: Sí, lo que haga falta, lo que haga falta. Exactamente.
1: Entonces, bueno, en el momento que los valores eh, salen de nuevo corregidos, pues ya igual sí que ya enfocaríamos la preparación de cara a un déficit.
0: Y por curiosidad, porque creo que eso puede ser útil, eh, ¿cada cuánto tiempo más o menos te haces una analítica?
1: Suelo ser bastante friki en este aspecto. Y bueno, y no solo bastante friki, sino que, bueno, tengo una mujer enfermera y, y sabes de lo te digo, ¿Y ¿no? ¿Eh, ¿La analítica? ¿La analítica? No, y Fran también suele ser bastante exigente en, en este aspecto. Entonces, eh, normalmente me suelo hacer una analítica antes de... Bueno, si hablamos de... Vamos a empezar desde el principio, ¿no? Terminas de competir.
0: Uh-huh.
1: Nada más terminar de competir, en el momento que, que llegué a España, ya pedí cita, me hice una analítica, o sea, antes de empezar la terapia del postciclo. Eh, otra, eh, al terminar el postciclo, bueno, al terminar, uh-huh. que se me entienda... Cuando nosotros eh, consideramos, pues igual a las 8 o 10 semanas de, de postículo, hicimos otra. ¿vale? Decidimos alargar un poquito más el postículo en este caso, que lo alargamos, creo que habían sido otras 3 semanas. Volvimos a hacer analítica para ver si se había corregido todo, dio todo perfecto. Empezamos terapia. Solemos hacer una analítica intraciclo y otra y así vamos jugando todo el año. Es que no te, sé, no te sabría decir cuántas, pero, pero...
0: Claro, depende, depende, pero está bien porque mucha gente, sí. bueno, ya lo sabes tú, tío, que, que van a lo loco y ya está, tío, y sin freno.
1: A ver, sí. al final era un poco lo que se trataba en, el, en la ponencia, ¿no? Que sí, el culturismo nos gusta a todos, la competición, pero hay que tener en cuenta la longevidad que quieres en, el, en, en esta disciplina. Y la longevidad viene, pues, por, por la salud. Entonces, coño, eh, hay que tenerlo en cuenta y es una prioridad. Y lo que no puedes hacer es no tener miedo a... No, no tengo miedo a ciclarme. Luego pones la excusa al postciclo y luego no quieres saber nada de las analíticas. cuestión igual te tienes que plantear dejar esto y, y dedicarte a otra cosa. Porque pues sí. esto requiere de, de una constancia en todo. Uh-huh. Y esto es un parámetro más importante.
0: Hombre, es un pilar, tío, yo creo que debería ser un básico, un básico. No,
1: no, por supuesto. Si no hay salud, no hay competición.
0: No hay nada, tío, no hay nada. Y ya que estamos en ese tema, si quieres, te, te hago una pregunta sobre eso, porque, bueno, el otro día tuve a Sergio García, que es un culturista super old school y tal, además con unas opiniones muy... Bueno, no sé si has visto el clip que puse en Instagram, pero bueno, un tío así como muy... Bueno, digamos vieja escuela y, y además dice que, bueno, que la nueva escuela realmente no se ha avanzado nada. Estoy de acuerdo bueno, en algunas cosas, pero yo sí que creo que el tema de la concienciación, de eh, por lo menos el más conocimiento sobre el tema de la química es algo que ha cambiado mucho. Y yo no sé cómo lo ves tú, porque bueno, yo a ti te veo como a medio camino entre lo que es el culturismo más vieja escuela, por decirlo de alguna manera, y lo que es los conocimientos nuevos la conciencia por la salud y todo eso entonces, por saber cómo lo ves tú ese, ese tema
1: a ver yo es que creo que tanto por una parte como otra, yo no me gusta posicionarme ni en un lado ni en el otro, yo me gusta estar en el centro,
0: uh-huh.
1: ¿Por qué? considero un error demonizar, tanto por un lado como por otro ¿vale? el típico tío que dice no, es que la nueva escuela, tanta gilipollez tanto tal, no, y luego está el otro caso. No es que estos es cabezas huecas, tal, tal. No, a ver, por un lado, vale, sí que considero, creo que también lo dije en la ponencia, que hoy en día igual pecamos de sobreinformación sí. y antiguamente pecábamos de todo lo contrario, ¿no? Pues igual era todo un poco más a, a lo loco, porque no teníamos tan, tantas herramientas, tantos, pues... Eh, uf, sitios de valor donde puedas coger eh, información pues, que, que sí. te sirva no para la a la preparación qué tiene bueno una cosa y qué tiene bueno bueno qué tiene bueno uno de los lados y qué tiene bueno el otro a ver obviamente eh, hoy en día pues coño hay muchísimos más conocimientos sobre todo entonces puedes saber que yo qué sé pues igual que la carga hepática de una boldenona pues, es mucho mayor que la de otros fármacos entonces sí. ¿Es necesario utilizar... Orden? No, es que tengo que utilizar boldenona en, en una terapia. No, no tienes que utilizar boldenona, en una terapia. Eh, puedes evitarlo, puedes... Yo qué sé, hay muchos... como se dice, sí. todo, Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces, de ti depende qué camino quieres coger. O sea, yo respeto muchísimo, pues, que gente que... O sea, gente que tiene experiencia de años de competición, de... De, pero años de que bueno, igual yo no había ni nacido todavía. Sí. Entonces, respeto mucho que, que sigan en sus trece y que digan no, mira, es que a mí me funciona esto todavía, no lo voy a cambiar perfecto. perfecto ¿no? Pero bueno, yo considero que, que todos podemos aprender de todos. Igual que si ahora me posiciono en la que llamamos la vieja escuela, pues a ver, considero que para ponerte fuerte tienes que mover peso y tienes que... Que comer, es otra caballo rey. Sí. O sea, no, hay, no hay más. Pues igual hay mucha gilipollez y si eso sí si es cierto en el sí. en cual de no. Es que ahora tanta recetita y tanta pollada, ¿no? A ver, eh, tú en una preparación eh, lo de toda la vida siempre va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo que no me posiciono ni en un lado ni en otro. Me gusta coger cosas buenas de, de todo, tío. Y puedes aprender de todo el mundo. no Tampoco hay que ser una cabeza cerrada y decir, no, ¿cómo me vas a explicar...? Eh, este tío, eh, cómo hacer un, yo qué sé un, una sentadilla si yo estoy más fuerte que él, cómo me va a hablar este de química si ni siquiera se tira la cuestión, a ver escucha, porque mm. el, el conocimiento también también tira sí. Sí, no por el hecho de que el chaval igual ni sea culturista eh, quiere decir que no tiene ni puta idea. Igual que el caso contrario, hay gente muy fuerte que es muy ignorante.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que el otro día estuvo interesante porque ponían como ejemplo a Paco, de que Paco, bueno, decían que era vieja escuela y tal, pero realmente Paco, cuando empezó era nueva escuela, y él lo dijo él mismo, o sea, realmente cambia todo tan rápido que... Mira,
1: Paco, Paco yo creo que... Mira, yo siempre lo dije desde desde que prácticamente me hubo redes sociales, que yo siempre fui súper fanático de Paco, y a día de hoy decir que que es mi amigo, pues pues a mí me llena muchísimo, porque yo admiro mucho a Paco, admiraba y admiro, ¿vale? La manera de ser de Paco es la de una persona humilde y que que sabe escuchar. O sea, un tío que perfectamente podría ir con la cabeza alta, y decir, me suela la polla lo que digas, porque yo soy Paco Bautista y tú eres un mocoso que, que todavía no es nada, ¿no? Ah, hablando si, si hacemos una comparativa, sí. ¿no? y Paco para nada es así, o sea, Paco te escucha, Paco, pero te escucha a ti, a mí, al otro y al de la moto, ¿tienes? Y luego te da su opinión, y te da su opinión siempre desde el respeto y, y, y como digo, desde la humildad, o sea, para mí Paco es admirable en, en muchos aspectos, y es una persona que tanto culturistas como médicos, como lo que sea, deberían de, de escuchar y tener el placer de conocer.
0: Sí, tío, es un, es un crack. Vamos, yo la experiencia que tengo con él, de cuando hicimos el, el tema del episodio, vamos, fue súper cordial, me llamó al terminar, me dijo, Nacio, ¿ha quedado todo bien? tal ¿Te ha gustado? O sea, un tío súper super cordial y realmente, vamos, el otro día le saludé y también siempre me ha parecido un, un ejemplo de todo, porque es lo que tú dices, podía ser súper, ¿sabes? Mirarte por encima del hombro y tal, pero es... Todo lo contrario, todo lo contrario. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de antes, eh, bueno, hemos comentado que realmente planes en cuanto a fechas competitivas ahora mismo no hay, simplemente es como ir viendo... A ver, dónde sí, va. Que, sí que ya tengo,
1: a ver, no te voy a... Ver, voy a...
0: Algo tendrás ¿Te imaginado, imaginado. <risa> no te voy a ver.
1: mentir, que ya tengo el calendario tachado, ¿sabes? Tato.
0: Pero fijo, fijo o más, más o menos.
1: A ver, mira, eh, por ejemplo, tengo la primera fecha, ¿vale?, que tengo puesta en el calendario, o sea, no tengo ningún problema en decirlo, sería el el europeo, ¿vale? Eh, También lo mismo que te digo una cosa, te digo otra, vamos viendo qué tal va el físico, no vamos a apurar nada, no vamos a hacer nada drástico ni nada eh, fuera de la planificación, ¿qué quiero decir con esto?, si el físico responde, salimos ahí. Si no, salimos más tarde, no hay ningún tipo de problema. Uh-huh. Y luego ya a partir de ahí sí que tenemos visto más competiciones donde pues el broche final tal vez lo, lo pondríamos en, en Orlando, ¿vale? Porque este año los Olímpicos se hace en Orlando. Sí. Y bueno, como te digo, pues eso. Las fechas las tenemos puestas ya en el calendario, pero eh, siempre dando prioridad a cómo avanza todo.
0: ¿no? Uh-huh. Sí, sin meter prisa. Al final yo creo que es la mejor forma y la más sana de de hacerlo, o sea ir poco a poco y cuando te veas listo, hoy en día además hay tantas competiciones que, que puedes hacer tienes, eso.
1: Tienes competiciones en, en todo el mundo mm. eh, quitando, una cosa que sí que tenías que fijar es el tema de los regionales en, en España porque tienes que competir un regional obligatorio sí, eso a antes, a de, antes de optar a, a un internacional entonces bueno eh, tienes que también ser consciente de eso, de que hostia Igual si no tienes más regionales, sabes, pues ahí estás jodido. Entonces tienes que ir jugando como eso eso. ¿por claro, porque
0: pasa? igualmente tú tienes que pasar por regional a pesar de todo lo que ya haya sí. hecho y tal.
1: Sí, 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 sí. No, no. Eso es obligatorio para todos. De hecho, un caso ¿vale? de un buen amigo mío, porque me llevo genial con esta persona y me parece un competidor también admirable, Pinto Canao, ¿vale? que un atleta de, de Ali Butcher, también muy amigo mío, de Portugal, Pinto ganó el, el año pasado un, un internacional aquí en España, ¿vale? Y no había competido un regional en su país y, bueno, ganó la tarjeta profesional y por, por H por después pues bueno, se le quitaron el título, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que, hay que ir con
0: cuidado. Vaya movida, ¿eh? Sí, pues, comida,
1: no lo quiero ni pensar, tío. Pre- un, un tío 10, ¿sabes? De, con, tanto como persona como, como competidor. Es un tío dedicado, apasionado, o sea, medio. Uf. Es que era. Te venía el pensamiento como si te pasas aquí,
0: ¿sabes? Ya, 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 ya. Bueno, tío, y entonces para el europeo, eh, ¿tiene también parte regional o tienes que hacer un regional antes? Sí.
1: Si no recuerdo mal, o por lo menos las fechas que estaban puestas ahora mismo, era creo que era el día 15 de, 15 de septiembre eh, regional, día 16 internacional. Uh-huh. O sea, sería un día uno, un día otro.
0: Uh-huh. Bueno, el objetivo de este año entiendo que bueno es el que... El que, el siempre. que, el que yo creo que toca ya, ¿no?
1: A ver, eh, quiero pensar que sí, <risa> pero bueno... También me gusta recalcar que, bueno, que sea cuando tenga que ser, pero, pero bien. O sea, yo, por ejemplo, bueno, es, no sé si decir que tengo la, la buena o la mala suerte. Buena, porque al final dices tú, joder, de puta madre, ¿no? Pero me suelen tocar unos lineups guapos, ¿sabes?
0: Ya, pero también te digo una cosa, tío. Eh, ganarla en una alineación que en el fondo sabes que mira, no...
1: Mira, te digo sinceramente... ¿eh? Este año que, que gané el Big Man en España, creo que éramos en la categoría 7 competidores, 8, no me acuerdo bien. Eh, pues obviamente estás ahí a un pasillo, ¿sabes? Estuvimos ahí a, un, a, a nada, creo que fue a un, a un puesto en el, en el overall y coño, eso llena, ¿no? Me dices tú, ah, es que parece que la mordiste, pero tío, después de esa competición que nos fuimos a Las Vegas, en Las Vegas me hicieron casi toda la comparativa primero. Éramos 23 competidores, 22-23 competidores. Un line-up jodido de cojones. Al final quedé quinto, ¿sabes? Pero, pero salí con muy buen gusto de ese campeonato claro. porque, porque dices, hostia, es que sí, vengo de ganar un big man, pero coño, vengo de, de hacer un top 5 en Las Vegas que contra 22 cabrones, ¿sabes? Ya
0: ves, ya ves, joder, eso, Era, eso, eso pesa, tío.
1: Me quedo con una frase que me dijo Dufour, ya bueno, tú ya sabes que Dufour para mí es como, como, como si fuese mi hermano, uh-huh. y, y me dijo, a mí siempre me gusta escuchar sus batallitas de competición, <risa> pero bueno, al final pues es una, un competidor con experiencia, con muchos años, con muchas tarifas detrás, sí. y siempre me gusta escuchar eso, ¿no? Y me decías... Tío, Sergio, ¿sabes de qué te vas dando cuenta con los años? De que no te quedas con los títulos, sino con los competidores. Y dije, hostia, ¿cómo con los competidores? ¿Sí? Te quedas con, con contra quién competiste. Y me decía, por ejemplo, que coincidió con Chopin. con claro. tal. Pues, pues, pues es cierto, ¿verdad? ¿eh? Porque si te tengo que, si tengo que mirar eh, competidores, hostia, ya son años en Tarima y, y salí con gente brutal
0: sí, al final pues la gente, pues eso es lo que realmente le da validez al título, la gente a la que ha ganado, el título no es más que simbólico representando eso.
1: A ver, eh, tengas o no una tarjeta profesional, eso no quita que tú seas profesional, ¿en qué aspecto? Tú siempre tienes que actuar como un profesional, eh, tienes que seguir la dieta como un profesional, tienes que entrenar como un profesional, tienes que descansar como un profesional y entonces... Es cuando solo te falta un cartón. Y y, y si tú vas a la competición teniendo eso claro, que que lo diste todo y que lo hiciste todo como si fueses el puto amo, entonces me dices: Pues tío, eh, tiene que llegar, tiene que llegar. Sí,
0: Sí. y realmente mucha gente con experiencia como tú dice lo mismo. O sea, que si hay algún chavalito de estos. Jóvenes escuchando que se ponen eh, Road to IFBB Pro y todo es por la IFBB Pro y todo es por la Procar, pues que se den cuenta que realmente el valor de esto yo creo que no está ahí. Está en otro tipo de, de logros. Logros más personales. Pero bueno, cada uno.
1: Lo primero, Gabriel ver, yo siempre, siempre lo dije, yo el gimnasio, yo es que lo necesito sí. en, en mi vida. Pero compita o no compita. O sea, yo siempre fue mi... Mi, mi vía de escape de, de meterme como en, en mi mundo, ¿sabes? Sí. Desconectar por completo. Entonces, bueno, yo creo que la prioridad tiene que ser esa, que te guste lo que haces y que lo haces por, por sentirte bien, por, por estar sí. bien. Sí. Y luego ya, ya vendrá la competición.
0: Sí, ¿sabes? Es, es, debe, debe ser el principio. Pero bueno, si quieres eh, vamos a... Volver un poquito al principio de todo, porque siempre me gusta cubrir un poco lo que son los inicios, Vale, en este caso, pues bueno, cómo llegó el culturismo a tu vida, en qué momento, cómo lo descubres y cómo pues, se va desarrollando todo, si quieres.
1: Pues mira, llegó un poco, bueno, llegó por casualidad y no, me explico. Llegó por casualidad porque yo me apunté al gimnasio para ganar fondo físico eh, para jugar a fútbol. Yo juego, bueno, jugaba a fútbol, ahora, ahora sería la pelota en vez de, <risa> de jugadores. Pero bueno, yo siempre jugué en equipo de fútbol desde los eh, cuatro añitos, cinco. ¿vale? Empecé en el equipo de, lo típico, del colegio, luego ya pasé pues, eh, a equipillos de allí, de, 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 de los pueblos y tal. Y a mí me subían a jugar con, con los mayores. Entonces, tío, la diferencia de corpulencia claro. era bastante grande <risa> y decía, joder, tío, es que me van a matar un día aquí, yo era súper delgadito. Y bueno, me apunté al gimnasio precisamente por eso, me apunté con un colega ahí en el, en el polideportivo del pueblo, cosa <risa> típico que te daba ahí los puretas, el, la hojita que te decía, toma, mira, haz esto y era un recorte de una revista, nada sí. brutal. Y luego mi padre eh, era bastante fanático del tema revistas de culturismo, de de contacto. Entonces, mi primer contacto con el culturismo fue un desplegable de una revista Flex en la que salía Tom Plath. Y yo cuando vi aquellas piernas, tío, fue rollo guay Hostia, tío, yo, yo quiero eso, ¿sabes? Y es que era, era inhumano, ¿no? Fue lo que más me llamó la atención. De hecho... Si te tengo, yo creo que todos tenemos fijación en un grupo muscular. Sí. Y yo siempre son, bueno, siempre fueron las piernas. De hecho, me encanta hacer piernas. Me encanta reventar, hacer piernas. Y fue un poco como empecé. Eh, como te digo, empecé en el polideportivo, ahí con, con mi colega David, en, en el pueblo, ahí en Sotrondi, en Asturias. Y luego después eh, pues, le comentaron a mi madre que había un buen monitor. Eh, en un pueblo de al lado, ahí en la Felguera, que, que bueno, que, que ayudaba mucho a la gente y tal, y fui a apuntarme allí, bueno, me apuntó ella a un gimnasio, pues yo me cogía todos los días desde mi casa el autobús, que, que era una hora ir, una hora volver, para ir a entrenar allí, al gimnasio Canto de, de la Felguera, con, con mi buen amigo Javier Lavandera, que fue un por así decirlo, mi primer preparador y la persona que me introdujo en, el, en lo que era el culturismo, ¿no? Serían unas pautas de alimentación, entrenamiento, uh-huh. ¿sabes? Todo, todo ahí súper... Y fue a los 15 años cuando ya empecé con el tema de dieta estricta, y entrenamiento ya pautado.
0: Prontito, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que yeah. quedé que, que, que malito de, de, de bien, desde bien chavalín. Y no, bueno, a mí me hacía ilusión poder llegar a competir, no tenía ninguna prisa, y, pero buah, me, me, me encantaba hacerlo todo al, al milímetro, ¿sabes? Me hacía muy, muy Si me acuerdo que, bueno, los primeros años sin estás es lo que te digo, estar muy malito y tienes como una, una obsesión, ¿no?
0: Que es sí. tu joder, tío
1: peña se pone fuerte, tú no, tal. También es muy (risa) ignorante de de muchas cosas. Pero bueno, yo creo que siempre fui un apasionado, siempre tuve esa gana ahí. Bueno, por fin. Iba a salir a competir con 19 años, ¿vale? Eh, De forma natural. Pero eh, tuve un percance eh, que, bueno, me rompí los dedos de una mano y al final pues no pudo ser, me acuerdo. Me acuerdo que tenía más disgusto por el no. No competir. Que por la mano. Que, que por la mano. <risa> Entonces, bueno, me esperé al año siguiente y ya con 20 añitos, pues ya pisé por primera vez una tarima, que fue pues el, desde abajo, o sea, el campeonato de Asturias de allí de. de eh, creo que fue un Pola de Sierra. ¿vale? Y me acuerdo, es una, es una anécdota bonita, porque yo le iba diciendo a mi madre: Voy a ganar voy a ganar, eh, acuérdense, vete preparando una, una lasaña porque a mí me encanta la lasaña de mi madre y a ver, cariño, tal, y yo, no, no, que ya lo verás, tal, y bueno, me llegó una buena hostia de realidad porque me encontré con que no éramos suficientes para la categoría ¿Vale? y antiguamente no era como ahora, ¿vale? antes de, de dividirse las federaciones, bueno, ahora está pues por un lado la Elite, uh-huh. por otro lado la Pro League, vale pero antiguamente era todo IFBLT. Bueno, tenías guava y tal, pero hablando de, de sí, sí. BB era, era estaban unificadas. ¿no? Y de aquella, en una categoría de un competidor, no... no
0: te metieron en serio, ni te jodieron vivo no, ahí. Te metieron en serio,
1: <risa> en, en, en la categoría de culturismo clásico. De aquella no había classic físico ni nada de eso. Era culturismo clásico, lo que llamaban clásico. Sí. Eran tíos de talla peso que se habían ¿sabes? O sea, era una brutalidad. Y bueno, me acuerdo que dije, madre mía, ¿dónde me metí? sabes y <risa> me, me llevé unos pero de los guapos. Pero mira, eh, siempre se dice, ¿no? Que a base de hostias aprendes, aprendes mucho más. Y también me sirvió para decir, ¿eh? que esto...
0: Pero no es tan fácil eh, esto. Eh,
1: no es tan fácil. ¿no? A <risa> ¿eh? tienes que tener más paciencia. Y bueno, pues, eh, pues empecé por ahí. Mira, me hace mucha gracia cuando veo como, comentarios del tipo de... ¡Ah, otro año que no te haces profesional! otra ah, otro año no sé qué! Y, tío, eh, yo tengo 27 años. Bueno, hice 28 ahora en, en abril. O sea, ¿sabes? O sea, mucha gente empieza con esta edad. Yo es que empecé con 20 años, tío, una tarima. Mm. O sea, que, que si miro las fotos, digo, madre mía, dos huevos tienes de haber salido a competir así, ¿sabes? <risa> bueno, tío. Y tío, bueno, pues a partir de ahí, pues ya... Vas compitiendo y vas compitiendo. Antes, pues los campeonatos eran como más dispares, ¿no? Pues te ibas a León, te ibas a Galicia, te ibas. No como ahora que igual está todo más unificado, pues igual en Comunidad Valenciana, ¿vale? Pero bueno, sigue habiendo campeonatos obviamente muy buenos, como tenemos el Gallego, tenemos eh, en Madrid.
0: Madrid. En Sevilla, en Cabra, sí, hay cosas. Exacto, pero
1: antes antes, sí es cierto que, que te tenías que mover un poquito más. ¿Sabes? Entonces, bueno, la verdad que, que molaba. Y bueno, poco a poco, pues eso es lo que te digo. Empiezas por el regional, luego pasabas igual al norte de España, luego ya pues tirabas, dices tú, bueno, cuando pues ya te veías con más nivel, tirabas a un nacional, y eso ya era la hostia. Y luego ya, pues bueno, cuando ya decías tú, como, ¿en, en qué año fue? En, bueno, la primera vez que se hizo el Verónica Gallego, ¿vale?
0: En el dieciocho.
1: 18, ¿no? Pues ese fue mi primer internacional, que era el Olympia Mater de España, que quedé segundo en la categoría Junior, ganó un, un chaval de Israel, que luego se hizo IF Pro hace un par de añitos, ¿vale? Eh, Cob- Ifra creo que se llamaba, ¿vale? Y, y joder, pues fue el primer internacional que hice, y eso pues fue un segundo puesto, y a partir de ahí ya pues ya sí que en 2019 que fue cuando, cuando ya me empezó a preparar Fram 2018 fue el último año que competí que, que, no, me, que no me preparaba Fram Ya me empezó a preparar en 2018, pero cuando terminé esa temporada. Y ya en 2019 salimos con 15 kilos más en, en tarima. Sí, fue, una, fue una brutalidad. Eh, ya pues le eché un par de huevos y nos fuimos a Las Vegas, que hice un séptimo puesto. Hicimos el... Eh, Rumanía, ¿vale? El más que el Contes, que, que hizo un cuarto y éramos veintitantos tíos también. Y ese año gané también el Campeonato de España Junior. Eh, no sé, fue un año guapo. 2020 fue cuando llegó el tema de la pandemia, no pudimos uh-huh. competir. 2021 también hicimos muy buenos puestos, que hicimos un tercer puesto en el Olimpia de España, un segundo puesto en Superpesados en Portugal que ganó un, eh, un chaval de Ucrania que estaba más fuerte que, que, que un venado que era un tío de 120 kilos, tío, inmenso. Y, y luego, pues bueno, ahora en 2022, pues lo que dijimos, ¿no? Pues el Big Man el, el, y Las Vegas. Pues bueno, a ver, 2023.
0: Sí. Y te hago una pregunta sobre, bueno, sobre, sobre todo, sobre los, los inicios que que tuviste, porque yo creo que, bueno, no es que lo crea yo, yo creo que hoy en día se han perdido esos escalones que había antes, ¿no? que has comentado de empezar en lo que es tu comunidad, luego Norte España, tal. yo creo que eso se ha perdido, bueno, eh, no existe prácticamente, ¿y tú crees que mm, se ha perdido algo de la esencia de lo que es el progreso de, de la competición, o cómo lo ves eso?
1: Antes es que había mucho respeto, ¿Sabes? te daba mucho respeto hablar de ya no solo de un internacional, sino de un nacional. Ojo. O sea, tú cuando decías, me voy a presentar un nacional, era rollo, ojo, ojo que donde te metes, ¿entiendes? Simplemente eso, yo creo que había más respeto por, la, por lo que era la, la competición. Hoy en día, pues igual es más rollo de, bah, ahora voy a probar. Sí. ¿Vale? Pero te, no solo aquí en España, o sea, tú te vas sí, a, claro. a Estados Unidos o donde quieras. Y ves competidores que dices tú, joder, ¿eh? primera vez que compito, eh, olimpia olimpia y dices
0: tú, hostias, Ya, ya ves, ya ves.
1: ¿Sabes? Antes era impensable. Es que fue, mm-hmm. tío. Y a mí me tocó una época ya, yo diría que light, ¿sabes? O sea, no me tocó obviamente la época de, de Paco de, o de Mula o de esta gente, ¿sabes? Que eso era... Uf, vamos, que si yo te digo eso, imagínate lo que te pueden decir ellos.
0: Sí, vamos, te tocó lo que es el final de, de esa época. O sea, el, sí. literalmente el final de, de esa de ese mundo de competición, porque ahora ya no es así.
1: Pero ya te digo que en ese aspecto era mucho más serio antes, porque ibas con los pies más en el suelo.
0: Y te hago una pregunta sobre algo que comentaron el otro día también en la, en la ponencia, no me acuerdo si estabas tú en esa, que, bueno, hablaban sobre lo que se dice hoy en día, que el culturismo en nivel ha bajado, que bueno, que estoy un poco hasta los huevos de escucharlo, que será verdad o no, pero bueno, que es muy repetitivo. Pero el tema de, dijo Franos, es eh, que a nivel nacional, Y yo realmente estoy de acuerdo. O sea, no es que haya bajado el nivel, pero que está mucho más desperdigado. Claro, Eh...
1: es que tú ponte que antiguamente igual había en España un campeonato para optar a la tarjeta
0: profesional. Claro, claro, por eso. Uno,
1: y ahora tienes
0: diez. Exacto.
1: Pero ya no solo en España. Es que si te paras a, a, a mirar a nivel Europa, si no recuerdo mal, creo que tú solo podías ganar la tarjeta profesional en un europeo, tío. En el bueno, europeo y luego, Paco, en el, y luego en el mundial.
0: Como Paco en el mundial, claro.
1: Exacto. Entonces dices tú, hostias, no es que antes hubiese más nivel. Es que antes había, como te digo, mucho más respeto por la competición, pero es que también había muchas menos opciones claro. de, de eso. pero Claro, pues,
0: es que... Eh,
1: es que es muy fácil hablar también detrás de una pantalla. Sí. Pero luego cuando lo vives, dices tú, hostias, tío. Eh, al final aquí... Yo qué sé, vivimos en un mundo que hagas lo que hagas, siempre se va a hablar, ¿no? Y la mayoría de las veces no para bien. O sea, porque yo, por ejemplo, veo, ¿ves por ejemplo el apoyo que le da el público brasileño a sus competidores?
0: Sí, eso es otro rollo, tío. Es otro
1: rollo, tío. O sea, ya puede ser el peor competidor del de, 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 de line-up que van con él, pero vamos, a, sí. vamos, con, con, con espadas si hace falta. Sí, sí, sí. Y aquí es más rollo, te comparo con Fulano,
0: con el otro, con no sé qué, va, es que no va a hacer nada. Eso también.
1: Sí, está los huevos. Cansa un poco, tío. Cansa
0: un poco, porque además yo eh, al volver del evento eh, lo estuve pensando, estuve pensando en eso. Y realmente, si hoy en día coges a todos los culturistas amateur que tenemos en España, porque es lo que estaban hablando allí, que al nivel amateur el culturismo ha bajado de nivel. O sea, tú te coges a ti, coges coges a Julián. Coges a Rubén Cruz, coges a Héctor de Fez, coges a Fede... O sea, coges a todos los culturistas amateur buenos que tenemos en este país. ¿Los pones en un campeonato de España como eran los de antes?
1: Es que es eso, tío. también te digo, ¿eh? Eh, Una cosa tampoco quita la otra. Igual que pues igual pecamos mucho de eso. También es cierto que cuando compites fuera yo por lo menos siento mucho apoyo. O sea, cuando estaba en Estados Unidos, tío, era, era brutal, ¿sabes? Pero, por otro lado, tío, sí es cierto que también lo mismo que hay muchísima gente que dice, ¡buah, tío! Eh, tenemos ahí un español luchando por ello, ¿sabes? Que este año, si te das cuenta, en Las Vegas éramos unos cuantos, tanto a nivel amateur como profesional. Entonces sí. tu tío, o sea, tenés en cuenta eso, ¿sabes? Que, que tú no vas a ir, tú vas representando tu país, o sea, tú vas... De... Eh, que, que te mueres si hace falta en esa tarima por coger y, y dejar a España con un buen nombre entonces tío valoraz eso sí, en vez sí. de coger y decir no es que va, no hace nada es que no sé qué es que esto es que lo otro tío eh, entre nosotros cuando estábamos allí nos mirábamos unos a otros las caras y decía y, y es que nos lo decíamos entre nosotros que claro. qué cojones tenemos sabes porque allí en Estados Unidos dicen que los españoles estamos locos ¿eh? con el tema de las puestas a punto, sí, tema sí. sí salir ser, ser,
0: muy, distinto, muy distinto <risa> es muy distinto, tío. el culturismo europeo es mucho más de condición, somos mucho más mucho más locos por ese punto allí es como mucho más de redondez y tal pero no son tan, tan locos, pero bueno tío, ya te digo, estaba con eso en la cabeza porque es que es lo que tú dices, al final cansan las comparaciones esas que se hacen o sea, está bien, pero o sea, es muy repetitivo, tío. En los 90, pues oye, pues hubo una, una, yo qué sé, tío, se juntó mucho talento a la vez y ya está. Igual que pasa en el fútbol, eh, o pasó con Messi, Cristiano y tal, pues, pues habrá, son épocas, tío, pero el culturismo, vamos, yo lo veo con un sí. nivel brutal.
1: Pero bueno, que el resumen es ese, que en España tenemos muy buenos competidores. Que también te digo una cosa, porque parece que, que solo se le da importancia y, y, y escucha, suena igual a, a coña, ¿no? Que, que lo diga yo. Pero parece que solo damos importancia a los que se exponen en redes sociales, son conocidos, tienen patrocinadores. Tío, en España hay gente muy, 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 muy buena que no tiene un puto sponsor, ¿sabes? Y ese chaval merece el mismo apoyo que que cualquier otro.
0: Bueno, de hecho, sí, te iba a decir, ayer Rubén Cruz quedó segundo en en Suecia, me parece que se quedó segundo... Bueno, ya, ya sí, bueno entrar al, al yo pero, también opino totalmente. Pero vamos, o sea que, que hay gente que bueno pues que se lo ocurra, tío. Se lo ocurra.
1: Y aprovecho para bueno, pa mandar todo mi apoyo a Rubén en esta temporada, que en esta no fue porque bueno, no le salió de los huevos que fuese, pero, pero en la siguiente sin duda.
0: A ver, a ver si es verdad. ¿Te parece si entramos en el tema de...? Bueno, déjala ahí que... Carice,
1: te está <risa> es que, es que qué grande, ahí. qué grande Es que mira, justo tenía al gatete por ahí No,
0: tranquilo Tranquila, tranquilo Qué grande, tío, ¿has visto el vídeo ese de un pavo que está en directo en la televisión? Y entra la niñera por detrás ahí a gatas, tío esto es naturalidad, tío. Esto, esto
1: es así. ¿eh? Si sí, sí. que... claro, no somos personas. Claro, coño. ¿Qué cojones? Yo
0: siempre estoy aquí grabando y entra mi hermano y me, pues, se pone a vacilarme ahí. La, ya la, está. La, la. Yo, yo
1: esto, cuando pasan estas cosas, yo no las corto.
0: ¿eh? Esto, es lo, esto es lo que hay, tío. Esto tío. es lo mejor. Esto es lo que hay. Eh, te iba a decir de entrar en el tema de redes sociales, porque justo estábamos hablando de eso, de que, bueno, pues al final parece que los que más apoyo, más cariño se llevan son los que están en redes sociales que bueno, pues es así, por suerte o por desgracia, y yo creo que bueno, tú eres de los culturistas que más presente están en en redes, de los que más bombo le das, en general a Instagram, a YouTube, entonces si quieres comentar un poco cómo empezaste a a meterte en ello, en qué momento le viste realmente el valor que que podían tener para tu carrera.
1: Pues mira, yo empecé en redes sociales de derrape. (risa) Yo tenía, bueno, a los 21 años abrí mi tienda de suplementación en en Asturias, y yo, lo, o sea, un colega me dijo, tío, aprovecha el tema del Instagram y tal, va a hacerte publicidad con el tema de la tienda, y yo empecé tío, subiendo, pues, en plan de cuando, a ver, yo subía las típicas fotos, ¿no? que subíamos todos, pues, de fiesta, de, con los amigos, ahora voy a un sitio, ahora voy a otro, ¿no? La, la foto espejo, ¿sabes? Pero, pero un poco cuando le empecé a dar más, más bombo, fue pues el eh, rollo para, para darme mi propia publicidad, pues para decir, esta semana tenéis dos por uno en barritas, o tenéis la proteína de, yo qué sé, de Amix a tal precio y la de biotecha a otro y no sé qué tal. ¿Sabes? Yo era por, por, por eso, pues por anunciar a la gente pues, las, las novedades que salían en la tienda, uh-huh. por, pues por crecer mi negocio y tío, empecé a subir las stories, eh, bueno, pues cada vez empecé a perder más la vergüenza te vas soltando un poco más y bueno, pues mira, pegó pegó y y por eso digo que fue de Chilipa. yo no no tenía pensado ser influencer ni ni coger y mira, yo siempre lo dije, yo siempre quise vivir del culturismo, siempre, lo tuve clarísimo eh, pero desde bien pequeño eh, desde, desde que era un chiquillo pero vivir del culturismo hoy en día parece que El chaval, era lo que hablábamos también en la ponencia, que era ese chaval ya acaba de empezar y ya quiere competir por ser conocido en redes. ¿Sabes? Tío, yo eso ni ni se me pasó por la cabeza. O sea, yo simplemente lo que te digo, quería anunciar mi negocio y quería vivir del culturismo perfectamente eh, trabajando de monitor en un gimnasio, teniendo mi tienda de suplementos como, como... como tuve, porque bueno, sí que tenía muy bastante claro que quería trabajar para mí, ¿vale? Uh-huh. Pues y dije, guau, tío, pues el día de mañana abro una tienda de suplementos y luego un gimnasio y tal. Entonces fue por, fueron por ahí los tiros. O sea, ya te digo, que yo ni se me pasaba por la cabeza el tema de, de vivir de temas redes sociales, patrocinadores, tal. De hecho, me acuerdo, me acuerdo, cuando, cuando me habló Procis, yo llevo un Procis, soy de los que más tiempo lleva, llevo un Procis seis años. Y cuando me habló Procis, que me pusieron de aquella te ponían como un periodo de prueba. Y, y bueno, si cuajaba, pues ya te, te ofrecían el...
0: Lo, sigue, lo siguen haciendo, ¿eh? Me cuesta que lo sigan ¿Sí? haciendo. Sí,
1: y yo me acuerdo que cuando me dijeron, mira, te vamos a dar tanto de sueldo fijo y tanto de suplementación. Y yo me quedé. Yo me acuerdo que fui a casa diciéndoselo a mi madre digo, escúchame. Digo yo, que, que esta peña están locos. O sea, que no, y, y, y bueno, a ver, no voy a hablar de cifras, pero era nada, era, era algo que, que podría claro. decir más, más simbólico que otra cosa. Pero tú decías, joder, que, que ya no es que solo me estén dando los suplementos, sino que, tío, que, que me van a pagar. Digo, esta peña está mal de la cabeza. Yo, yo tenía, de, de aquella, yo, yo pensaba que, que, que soy inviable, que. Que, que eso era más en Estados Unidos y esos sitios, ¿sabes? Entonces fue la fue hostia. Y bueno, pues así fue un poco a poco, 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 tío. También te digo, eh, a día de hoy todavía no, no, no abro los ojos del todo, ¿sabes? Yo cuando, cuando voy, por ejemplo, pues eso a, como el día de la ponencia, voy a una competición y viene el típico chaval pidiéndote una foto, todavía dices tú, y, y más me lo dice, me dice, ¿te pusiste rojo? <risa> Pero es que mola, tío, mola mucho. Yo, yo sí. siempre lo digo, que mira, yo no me voy de un campeonato hasta que me hago la última foto. O sea, ya puedo estar muriéndome de hambre y de sed porque tú terminas de competir. Lo, lo primero que quieres hacer es eh, desconectar un poco con, con tu gente más cercana, claro. amigos, familia, eh, comer, eh, beber, un, porque vas con la boca como una alpargata, pero yo es que jamás voy a, a irme de un campeonato sin hacer la última foto, tío, porque al final vives de esa gente,
0: uh-huh. ¿sabes? Sí. Así es, es así. así es. ¿Y en qué momento cambias lo que es el, la manera de enfocar las redes? Porque has comentado que al principio era como para promover el tema de la tienda y tal. Y luego, pues bueno, hoy en día no es tanto, o sea, no es eso. Es tú como culturista. Y lo que dijiste el otro día, al final es darte bombo a ti mismo. ¿En qué momento cambiaste eso? Pues
1: cuando traspasé la tienda. <risa> cuando dije, hostia, mira decidí venirme a Valencia, ¿vale? Me vine, si es cierto, que me vine un poco una, man- una mano delante y otra detrás, ¿vale? Porque, a ver, yo mi tienda me la abrí yo. O sea, yo... Eh, mi madre nunca me pudo dar lujos. Así, vamos, no tengo queja ninguna de madre, o sea, vamos, volverían a hacer mil veces y volverían a elegir la madre que me tocó, ¿Sabes? ¿vale? Por ejemplo, digo que mi madre fue madre y padre. ¿Sabes? ¿vale? O sea, mi madre tiene dos huevos y dos ovarios. ¿Sabes? Entonces, pero bueno, que, que no, en casa no estaba la cosa para pa lujos, ¿no? Y, y bueno, yo empecé el tema de la noche eh, por, para ganar dinero. Eh, fui ahorrando, fui ahorrando hasta que, bueno, pude coger el traspaso que se le cogía a un conocido mío, el tema de la tienda. Y, hostia, fue un paso grande el decir, wow, venga, me voy a Valencia, la aventura. ¿no uh-huh. me vine a Valencia lo que te digo, una mano delante y otra detrás metiendo a otra persona en la tienda eh, ya bueno me iba yo consideraba que, que me iba bastante bien en el tema pues, pues con procis con preparaciones uh-huh. y dije va, venga, con dos huevos tío pruebo unos meses y mira, si no funciona me, me vuelvo okay. fue bien al final pues decidí traspasar el negocio y ya pues fue plan me dedico plenamente a esto Y ya pues a explotar al máximo mi imagen.
0: Claro. ¿Y en qué año año te fuiste a Valencia?
1: Pues me vine en
0: 2018. O sea, el año que empezaste con Fran y fue como todo a la vez, ¿no? Sí,
1: exactamente. Fue ahí un poco... Ahí ahí empezó la, la aventura.
0: Hombre, ya ves. Eh, vale, pues te voy a hacer ya, si quieres, la última pregunta, porque bueno, son las diez y media de la noche, para los que nos estén viendo que sepan las horas que son. Eh, me gusta siempre, bueno, lo hemos lo has comentado ahora un poquito, pero siempre me gusta cubrir el tema de proyectos que tengas en el mundo del culturismo, del fitness. Eh, bueno, todo el mundo lo has comentado, estás con Procis, llevas preparaciones, en fin, todo lo que tengas de la gente que esté escuchando, que te, que te quiera apoyar, que quiera saber lo que haces, pues para que, para que estén al día de, de, tu, de tus proyectos.
1: A ver, yo ahora mismo tengo varios, hablando de patrocinios, yo ahora mismo tengo Aprocis, tengo Health, tengo Etenon, tengo por otro lado el tema de la preparación, o sea, el tema del, de la carne y tal. Llevo ya varios años con Fenolivaldo. O sea, bueno, en, en ese aspecto no, no puedo tener queja ninguna a nivel preparaciones, tío. Tengo las platas cubiertísimas, que siempre que saco algunas porque se me va alguien del equipo, lo que sea, porque bueno, yo siempre lo recalco que yo mis preparaciones las llevo yo, yo no derivo trabajo a nadie, y me gusta ser yo el que está ahí. Entonces bueno, en ese aspecto un poco eso. Proyectos, bueno, también tengo la marca de ropa, o sea, conquer que poco a poco pues eh, la, la vamos levantando eh, cada vez más, por, por, por suerte y obviamente súper pues, agradecido. Y bueno, eso es también un proyecto yo yo creo que a futuro, ¿no? Luego, bueno, también tengo mis cosillas al margen del fitness, pues tema, pues inversiones, eh, etc. Y un poco eso, y hablando de culturismo, pues yo te diría que ¿hasta cuándo? Pues mientras me siga haciendo feliz. Mientras me siga haciendo feliz, me siga acompañando la salud, eh, pues seguiré compitiendo. El día que, que tenga que parar por salud, por edad o lo que sea, pues seguiré practicando culturismo de otra manera, sea de juez, sea explotando mucho más mi, mi faceta preparador, sí. eh, sea espectador y simplemente vaya al gimnasio por, 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 por no ser un gordo. Por vicio, por vicio. <risa> por vicio, pero, pero bueno, yo creo que nunca me voy a desligar del culturismo porque ya te digo que, que, que forma, forma parte de, sí. de mi vida.
0: Sí, a los, que, a los que nos mola esto, tío, no salimos ya.
1: Exacto, entonces, no claro, un poco eso, tío. O sea, tampoco. Soy una persona que, que tiene mucha vista en el futuro, ¿vale? Ninguna en el pasado, lo que, lo que va dejando el pasado son ese aprendizaje, sea para bien o sea para mal, uh-huh. pero también soy una persona que cuida mucho el presente cuido mucho la gente que tengo alrededor, cuido mucho las oportunidades que tengo en en estos momentos y por eso te digo, siempre con visión de futuro, pero siempre con los pies en el suelo y viviendo el el día a día.
0: Sí, señor. Pues nada, tío, eh, no no sé, es que se me hace hace corta, tío, pero yo creo que hay que... Sí, a mí también, De hecho, cuando dijiste
1: 10 y me dijo, hostia...
0: Ellos, ya ves, es no que ven. la acabo de mirar y digo madre mía tío, si es que <ríe> me va a dar algo aquí pero, pero bueno,
1: hacemos otra otro no <ríe>
0: bueno, mira, queda así queda, queda ahí como, como pendiente pero nada tío eh, si quieres un último mensaje así que quieras mandar a, a la gente que nos esté escuchando alguna cosa rápida que quieras decir
1: que sean pacientes que sean pacientes y que tengan confianza en, en sí mismos que al final todo llega todo llega sea de una manera o de otra Mira, eh, hablábamos de la tarjeta profesional, ¿sabes? Y voy a decir una cosa muy clara. Igual yo el día de mañana no consigo la tarjeta profesional, puede dársela el caso, ¿sabes? Pero yo lo que no me gustaría sería que llegase el día de mañana, que tenga mis 70 años, esté una butaca <risa> fumando en pipa <risa> y diga, tío. Tiré la toalla, ¿sabes? No, no, no lo intenté. Uh-huh. Entonces, que no caiga, el... yo animo a la gente a que no caiga tan, nunca en ese error, ¿sabes? Que, que, que sepan de lo que son capaces y que si algo no llega, que sea por, por, por bueno, por simples eh, cosas del destino, del tiempo, de, 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 de todo, pero que siempre tengan en la cabeza que lo dieron todo. ¿Entiendes? Uh-huh. Sí, sí. Que hay muchos caminos eh, para llegar a... A, a la felicidad tío. sabes, a la felicidad que al final eso es, eso es lo más importante del mundo, ¿no? el ser feliz sí. igual eh, las cosas no salen como uno tenía el esquema pero, pero bueno que al final es un simple esquema que sí. todo, se puede, todo se puede cambiar, pero que, sí, que claro. lo vivan que lo vivan con paciencia, con ilusión y, con, y eso, y felices tío.
0: Sí señor, perfecto tío Pues, eh, pues dicho queda y, y nada, es que se me hace corta Pero, pero hay que cerrar <risa> Hay que cerrar porque hay que cenar Y hay que hacer la, las cosas tío Pero nada, darte las gracias De verdad porque bueno, me ha sido Ha estado muy bien, me ha gustado mucho Y, y nada, cuando quieras volver Para hablar de lo que sea, para hablar de lo que haya Quedado pendiente, que seguro que, que Hay cosas que, que quedan, pues cuando quieras Tío
1: No Y, y bueno, es lo de darte las gracias a ti por, por, bueno, pues, co, por confiar, darte las gracias también por haber ido al, a la ponencia. Sabes que al final, eh, yo qué sé, cuando nos desvirtualizamos, como dicen mucho, las cosas cambian, cambian a mejor. Vale, pues mira, no, no cuadrábamos eh, por redes, por mensajes y tal, pero mira, en persona, en persona siempre se, se arregla todo. Y, y tío que también decirte que bueno que, que sigas así que bueno que considero que tienes un, un canal muy, muy guapo ¿sabes? Yo, yo me acuerdo que antiguamente si querías ver el culturismo casi que solo podías ver el murmullo de Paco sí. <risa> o Hugo Bandar
0: sí, sí, sí. Un día
1: tío tener canales como el tuyo no solo anima a que mucha más gente pues, eh, se apasione por por nuestro mundillo, tío, sino que, que se apasione también por conocer lo que, lo que hay detrás. Entonces, eh, eso, sí. darte las gracias y que sigas con lo tuyo,
0: tío. Bueno, darte las gracias a ti, sobre todo que hable la gente que tiene que hablar, que hable la gente que tiene que hablar y que se escucha a la gente que tiene que hablar, porque al final hablan los que no tienen que hablar y es cuando, <risa> es cuando se crean confusiones y cosas. Y bueno, darte las gracias también porque la ponencia, eh, yo no te fui a hablar porque no me gusta dar el coñazo, tío. Y menos en persona, ¿sabes? No, no me gusta tío. la sensación en plan de, hostia, por lo que has dicho, virtual, no hemos conseguido cuadrar, pues voy en persona a darle el coñazo, ¿sabes? Eso es muy de madre, tío. Y, y no me gusta, no me gusta, o sea, que te agradezco que bueno, que, que me vinieras a, a recordar sí. esto porque, pues bueno, así, así ha quedado hecho, tío. Nada, tío. <risa> así que nada, un abrazo fuerte y nada, hablamos, tío.
1: Bueno, un abrazo. Vale. Hasta luego, Bye, chicos. Buenas noches.
0: <risa> Chao.